0: Die mehrtägigen Warnstreiks an den vier baden-württembergischen Unikliniken werden auch heute am Freitag noch in Freiburg und Heidelberg fortgesetzt. Nachdem bereits am Montag und Dienstag rund 1.000 Beschäftigte in Tübingen und Ulm die Arbeit niedergelegt hatten, streikten dann in den folgenden Tagen erst 400 in Heidelberg und weiter 1.300 Angestellte. Viele Streikbereiter, Azubis und beschäftigte äh, verzichteten dabei immer auf ihr Streikrecht, weil sie im Notdienst arbeiteten. Mit den Beginn der Spielstätten kamen dann Heidenberg und Freiburg vergangenen Donnerstag eben weitere Streikende dazu. Die Beteiligung übertraf die Erwartungen von Verdi deutlich. Die Arbeitgeber wollen einen, die Tabellenentgelte sowohl 2022 auch 2023 nicht anheben, von wegen mit dem netten Gewinke und den Herzen. Aus der Pandemie. Dadurch entstünde für eine Pflegefachkraft, die nach fünf Jahren Dienstzeit seit 2021 derzeit 3.750 Euro im Monat verdient. Durch die aktuelle und die prognostizierte Inflation bis Ende 2023 ein ca. monatlicher Kaufkraftverlust von rund 672 Euro. medizinisch-technische Assistentin käme nach sechs Berufsjahren nach nicht nur auf derzeit 3.505 Euro, sondern hätte auch 628 Euro weniger. Die bisher angebotene nicht-tabellenwirksame Einmalzahlung von 2.100 brutto für Netto kann die abgelaufene Kaufkraftverluste von über 10.000 Euro brutto für die beiden Jahre noch nicht einmal ansatzweise ausgleichen. Die Forderungen sind 10,5 mindestens aber 370 Euro. Der nächste Nachricht Gestrige von gestern ist der Hinweis, dass vertiefende Interviews auf unserer Webseite nachhörbar sind. Nämlich äh, wenige Wochen bevor das Lieferkettengesetz in Deutschland in Kraft tritt, sind wirksame Mechanismen für Beschwerde und Abhilfe in vielen Unternehmen noch immer eine Großbaustelle. Konkrete Empfehlungen für die wirksame Umsetzung gibt nun ein neues in Cota Arbeitspapier. Dabei stehen im Fokus die Lieferketten für Leder und Lederprodukte. Das Arbeitspapier ist erarbeitet worden von Professor Gläsler und Helene Bonn von der Europa-Universität Viadrina im Auftrag von inkota Sie fokussiert sich deshalb gerade in, auf die Schuh- und Lederbranche, weil es entlang der Lederkette immer wieder zu massiven Menschenrechtsverletzungen und Umweltverschmutzungen kommt. Im Jahr 2023 tritt das deutsche Lieferkettengesetz in Kraft. Unternehmen sind dann erstmals gesetzlich verpflichtet, Verantwortung für die Achtung der Menschenrechte in ihrer gesamten Lieferkette zu übernehmen. In Coda hat zehn Unternehmen zu sorgfältigem Beschwerdesystemen befragt. Das Fazit: Keines der Unternehmen hat ein OECD- und UN-Leitprinzipien-konformes System der Beschwerde und Abhilfe. Nachvollziehbare Angaben zu Abhilfemaßnahmen und Konsequenzen zu Art und Umfang beigelegter Beschwerden werden nicht gegeben. Gewerkschaften oder Interessenvertretungen der Arbeitnehmerinnen werden nicht bei allen befragten Unternehmen im Beschwerdeverfahren einbezogen. Auch bei Initiativen wie dem Textilbündnis oder am ForeBSSI bestehen Defizite, so in Quota. Und äh, die Rechte aber, müssen aber nach diesem Mechanismus jetzt endlich Wirkung haben. So Bernd Heinzmann in Cota sieht hier Diskussions- und Handlungsbedarf besonders bei der Produktgruppe Lederwaren und Schuhe. Interview, wie gesagt, auf der Website von Radio 3. Und noch zusätzlich vertiefend zu hören. Im Vorgriff auf den übernächsten Sonntag. Da wird es in Neckar-Westein eine Abschaltung und Energiewende-Demonstration am 6. November geben. Und zwar äh, wird äh das unter dem Motto stehen, Atomkraftwerke sind unverantwortliche Risikotechnologie, beginnen bei Unranabbau und Anreichung, wie im sogenannten Normalbetrieb. Die Laufzeitverlängerungen, die damit verbundenen Risiken, werden von den Bündnis Fukushima-Neckar-Westheim äh, deutlich abgelehnt und strikt abgelehnt. In Neckar Western gibt es gefährliche Korrosion in den Heizrohren der Dampferzeuger. Trotzdem werden notwendige große Sicherheitsüberprüfungen ausgesetzt. Eine sichere Lösung für den hochaktiven Atommüll gibt es natürlich sowieso nicht und hat es bis jetzt noch nie gegeben. Der Klimaschutz sei, und es sei die zweite Säule dieser Demonstration sein, äh, wird eine rasche Energiewende, weitere Energiewende gefordert. Sie verweisen auf die Superjohren und Schlagregen und Verschwenmungen mit vielen Toten in Deutschland, Europa, weltweit sind die Folgen dieser falschen fossilen Energiepolitik die Folgen des Klimawandels für noch Deutschland zu unvorhersehbaren Zerstörungen und Auswirkungen. Es gibt keinen Strom, sondern ein selbstzerstörtes Wärme- und Gasproblem. Das ist die Position, die auch vertreten wird und deshalb fordern Sie. Atomastock jetzt, keine Laufzeitverlängerung, rasch weitere Energiewende durchsetzen. Die Demonstration soll dann am Sonntag in einer Woche äh, um 13 Uhr am Bahnhof in Kirchheim beginnen. Und äh, reden wird unter anderem Angelika Klausen von der IPPNW, Vorsitzende der Ärztin zur Verhütung des Atomkriegs, Sebastian Sladek, Geschäftsführer Vorstand bei den EFWS, Stefan Mende und Peter Flick. Mit Standortbeiträgen zu Neckar-Westheim und zur ISA. Hier haben Musik wird es von einem Lindemacher auch noch geben. Also, das mal in den Kalender vorgemerkt und sicherlich wird es dazu auch noch einzelne Hinweise geben, dann in Bezug auf die möglichen Fahr Anfahrten zu dieser Demonstration am Sonntag, dem 6.11. <lacht> Jetzt kommen wir zu Wissenschaftlern. Äh, Scientist Rebellion Deutschland hat einen offenen Brief von 1000 Wissenschaftlerinnen äh, aufgesetzt, äh, die aus 50 Ländern stammen und einen offenen Brief an ihre Kollegen. Sie fordern dazu auf, der Öffentlichkeit klar, klar zu machen, was beim Thema Klimakrise und Biodiversitätsverlust bereits bei Diskussionen innerhalb der Wissenschaften eindeutig ist. Dieser offene Beruf beruht auf einer Initiative der Klimaaktionsgruppe Scientist Rebellion und wurde von führenden äh, Wissenschaftlern und Akademikern diverser Fachbereiche sowie den Leitautoren der Studie IPB, des IPCC unterzeichnet. In dem Brief wird festgestellt, dass ähm, akzeptiert wird, dass es keinen glaubhaften Weg mehr für das 1,5%-Ziel prozent gibt. Ein Einhalten des 1,5-Grad-Ziels würde voraussetzen, dass die globalen Emissionen vor 2025 einen Höhepunkt erreichen und bis 2030 um 43% Prozent reduziert werden. Das ist schon deshalb unwahrscheinlich, weil in den nächsten zehn Jahren äh, der angenommene optimistische Szenario des IPCC auf dem hypothetischen Einsatz von Technologien zum Entfernen von Kohlendioxid aus der Atmosphäre einen großen Maßstab erfolgen würde, um die globale Temperatur bis zum Ende des Jahrhunderts wieder herunterzubringen. Der offene Brief ruft die Gemeinschaft der, der Wissenschaftlerinnen auf, in verschiedensten Fachbereichen und Aspekten des Klimawandels arbeiten. Äh, Im Vorfeld der, Konferenz, also der Umweltkonferenz COP27 öffentlich auf folgende Weise Stellung zu nehmen. Erstens deutlich zu machen, dass das 1,5 Grad Ziel unweigerlich verfehlt werde, so wie es im letzten Bericht des IPCC dargestellt wird. Zweitens Setzt sie als Ziel die Herausforderung, die Temperaturerhöhung deutlich unter zwei Grad zu halten, im Einklang mit dem Pariser Abkommen von 2015, indem die unwahrscheinlichen Annahmen zur möglichen Technologie für negative Emissionen weniger Raum gibt. Das entspricht der wissenschaftlichen Ungewöhnlichkeit und zeigt auch der Öffentlichkeit die ungeheure Größe der Schwierigkeit, die Kohlenstoffemissionen in Übereinstimmung mit der wissenschaftlich ermittelten Notwendigkeit zu vertreten. Jetzt soll öffentlich deutlich gemacht werden, dass die drei Säulen des Handelns gegen die Klimakrise, nämlich die minderen Mitigation, Anpassung und Ausgleich von Verlusten und Schäden, wirksam sind. Das bedeutet, als ein minimaler Startpunkt, dass die reichen Nationen das noch immer nicht eingelöste Versprechen erfüllen, nämlich 100 Milliarden US-Dollar pro Jahr an ärmerer Länder zu zahlen und damit diese diesem Klimawandel besser zurechtkommen können können Soweit dieses, Aussendung der Scientist for Rebellion in Deutschland. Last but not least nochmal ein kleiner Rückblick auf ein Ereignis des vergangenen Wochenendes. Dort hat es in der Staudinger Schule einem stillgelegten Betriebszweig. Offenkundig aus dem Hassacher nazi milieu Einbrüche gegeben. Das wurde kräftig zerstört auf der einen Seite. Und ss runen und 8-8 Symbole, also Hitler-Symbole, angebracht. Das wurden auch Werkzeuge geschützt. Oder zerstört, Scheiben eingeschlagen, Feuerlöscher entfernt. Die Polizei, die das unter dem merkwürdigen Oberbegriff gefasst hatte, fremdenfeindliche Schmierereien, im Text dann aber deutlich gesagt hat, dass es doch wohl rassistische Motivationen oder äh, nationalsozialistische Symbolen seien hatten sie die Fehlbehauptung kolportiert, dass es äh, der Vandalismus auch die Asbestbelastung ähm, gefördert hat. Das weiß die Stadt jetzt zurück oder hat die Stadt zurückgewiesen. Es sei nicht Asbest, sondern in Anführungszeichen nur künstliche Mineralfasern, umgangssprachlich Glaswolle oder Steinwolle, die allerdings auch die Hautreize und die Atemwege, aber weniger gefährlich sind als Asbest. Die Stadt hat sich jetzt verpflichtet an unregelmäßig, also zeitlich unregelmäßigen Kontrolldienst einzuschalten, um den Baustellenvandalismus durch Kontrollen zu vereiteln. Ja, das war's dann mit dem Newsflash, den ich mir jetzt mal so zusammengestellt habe.